1: Feira pra você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Yale Tairini e estarei com vocês pela próxima uma hora, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Cidade para
2: valiar, o cinco lugar e só um ocupado, e a consciência.
1: Um pedalando da banda Academia da Berlinda que abrimos o nosso programa de hoje porque vamos conversar daqui a pouco no que dia é hoje sobre o que tem a ver com essa música e se você quiser falar com a gente é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 996060173 também estamos no Instagram e no Facebook com o arroba Brasil de Fato PE. Não esquece de seguir a gente por lá. E agora vamos comigo, que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
2: Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. Um programa popular. Brasil de Fato chegou. Trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
1: Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 3 de junho. No dia 3 de junho de 1901, nascia José Lins do Rego. Ele foi um escritor paraibano e prestigiado romancista. Seu romance de estreia, Menino de Engenho, lançado em 1932, faz parte de uma coletânea de cinco livros nomeados de Ciclo da Cana de Açúcar, numa referência ao papel que nele ocupa a decadência do engenho açucareiro nordestino, visto de modo cada vez menos nostálgico e mais realista pelo autor. Os livros são Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, O Moleque Ricardo e Usina. E hoje é o Dia Mundial da Bicicleta. A data foi aprovada em 12 de abril de 2018 como um dia oficial de conscientização sobre os vários benefícios sociais de usar a bicicleta para transporte e lazer. E agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Pernambuco. Universidade Federal Rural de Pernambuco abre processo para cursos em agroecologia com vagas para agricultores familiares. Entrevista. Mirtes Renata, mãe do menino Miguel, fala sobre um ano da morte do filho e luta por justiça. Entrevista Sueli Valongueiro, do Grupo Curumim, fala sobre a campanha Não Era Carinho Jornal da CUT: Mês do Orgulho LGBT e Campanha da CUT de Solidariedade para Socorrer Venezuela Cultura Canonização de Dom Helder Câmara Companhia Editora de Pernambuco imprime acervo para o Vaticano Agora fica por aqui que o Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando.
0: De Fato na Semana. O que acontece a gente pensa, fala e reflete
3: por aqui.
1: Como falamos ontem aqui no programa, no dia 2 de junho de 2020, o menino Miguel Otávio Santana da Silva caiu do nono andar de um prédio em um condomínio de luxo no Recife. E há um ano, a patroa Sari Corte Real, que deixou a criança cair, segue sem punição. Vamos saber mais na reportagem de Nara Lacerda, com locução de Daniel Lamir.
0: Há um ano, em 2 de junho de 2020, o menino Miguel Otávio Santana da Silva caiu do nono andar de um prédio, em um condomínio de luxo no Recife. A mãe dele... Mirtes Renata Santana de Souza, havia deixado a criança sob os cuidados da patroa, Sari Corte Real, isso enquanto passeava com o cachorro da família dos chefes. Sari se comprometeu a ficar com a criança por 10 ou 15 minutos. Nesse tempo, Miguel quis buscar a mãe e a patroa permitiu que ele entrasse no elevador sozinho. Após a entrada de Miguel no elevador, Sari Corte Real voltou ao apartamento para ser atendida por uma manicure. O menino, de cinco anos, apertou outros botões aleatoriamente e desceu no nono andar, de onde cairia acidentalmente minutos depois de uma altura de 35 metros. Apesar de ter sido presa em flagrante, Saricorte Real foi solta pouco depois após o pagamento de fiança no valor de 20 mil. Reais. O processo na justiça segue até hoje sem conclusão. Na época em que aconteceu a morte do menino, o marido da patroa, Sérgio Hacker, do PSB, era prefeito em Tamandaré, cidade na zona da mata sul de Pernambuco. A família de Miguel questiona pontos do processo. No mês passado, uma testemunha convocada pela defesa de Sari prestou depoimento sem a presença da equipe que representa a mãe de Miguel. Procedimento irregular. Em outro caso, o Ministério Público do Trabalho acusou o ex-prefeito por improbidade administrativa, isso após descobrir que ele mantinha Mirtes e a mãe dela, Marta Santana, como funcionárias da Prefeitura de Tamandaré, o casal foi condenado a pagar indenização de R$ 386 mil reais por dano moral coletivo, mas recorreu. Neste momento em que o caso está completando um ano, até o próximo sábado, dia 5, movimentos populares organizam a Semana Internacional Menino Miguel. Serão realizadas atividades em diversos locais do país e virtualmente. Nesta quarta-feira, a mãe de Miguel participará de um ato no Recife. A caminhada por Miguel terá concentração em frente ao Palácio da Justiça a partir das duas horas da tarde. Os manifestantes vão se dirigir até o condomínio de luxo, onde o menino morreu. Haverá eventos também em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Branco e Brasília. Em declaração aos movimentos que acompanham o caso, Mirtes afirmou que há um processo de defesa da acusada que opera um discurso para adultizar Miguel e infantilizar Sari. A mãe de Miguel considera a narrativa como uma barbaridade e ressalta que os advogados da ex-patroa querem retratar o menino como uma criança incontrolável e, assim, tentar responsabilizá-lo pela própria morte. Uma petição pública pedindo justiça pelo caso já recolheu quase 3 milhões de assinaturas. Para acompanhar a programação da semana, acesse a versão online desta matéria em brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Daniel Lamir. Pernambuco em Foco
1: A Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, abre processo para cursos em agroecologia com vagas para agricultores familiares, assentados ou pessoas que fazem parte de comunidades tradicionais. Vamos saber os detalhes com Giorgia Cavicchioli.
4: A Universidade Federal Rural de Pernambuco divulgou o edital para o processo seletivo do curso de bacharelado em agroecologia. São 40 vagas com 30 reservadas para pessoas ligadas diretamente ao espaço socioterritorial do campo, entre elas agricultores familiares, assentados ou pessoas que fazem parte de comunidades tradicionais. As demais 10 vagas serão destinadas à ampla concorrência. De acordo com a professora Joana Lessa, coordenadora do curso, todo o desenho do curso foi pensado e feito com a ajuda de movimentos sociais e trabalhadores do campo. Para ela, é importante entender o campo como um espaço de alimento e bem-estar de toda a população e não como um local para pensar em indústrias ou em pobreza. Segundo o técnico agropecuário André Luiz Soares, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o curso vem para reparar todo o processo de exclusão da classe trabalhadora campesina das universidades. Os candidatos podem concorrer usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio das últimas cinco edições, de 2015 a 2019. A graduação será presencial para entrada a partir do segundo semestre de 2021 e o início das aulas está previsto para 30 de agosto. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até 1º de julho de 2021. Os interessados devem fazer a inscrição por meio do site agroecologia.ufrpe.br. Barra inscrição Repetindo Agroecologia.ufrpe.br Barra inscrição De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato Jorge Cavicchioli
0: Cultura em Foco
1: Conhecido por sua luta em defesa dos direitos humanos, Dom Helder Câmara é uma das figuras religiosas e políticas mais importantes da segunda metade do século XX no Brasil. Agora, a pedidos do Vaticano, vários documentos seus, publicados e não publicados, serão enviados à Itália ainda esse ano para auxiliar o processo de canonização do arcebispo emérito de Olinda e Recife. O material que está sob os cuidados do Instituto Dom Helder Câmara, IDHEC, está sendo impresso pela Companhia Editora de Pernambuco, CEP. São cinco coleções que congregam cartas circulares, programas de rádio, discursos, correspondências e hemeroteca. Grande parte desse arquivo foi digitalizado pela CEP há três anos e encontra-se disponível para leitura no site do Acervo da CEP, no www.acervocep.com.br. E agora é hora de música aqui no programa. E em homenagem a Dom Helder Câmara, vamos ouvir a música Dom da Paz, de Antônio Cardoso. <música>
2: De acolher os pobres dom de ser uma causa nobre dom de ser Dom de Câmara para nós dom de acolher os pobres dom de ser uma causa nobre dom de ser Dom de Câmara para nós recordar teve que silenciar seu silêncio era como um grito nos porões e nos sertões nas veredas além mar a causa dos aflitos dom de Deus da paz, dom de partilhar, dom de acolher os pobres, dom de ser uma causa nobre, dom de ser Dom Helde Câmara para nós, onde de acolher os pobres, dom de ser uma causa nobre, Dom Helder, cama para nós Das terras lá do Ceará Saíste a todo lugar para celebrar com o povo que resiste Um bom pastor é sempre assim Vai com o povo até o fim que saudade desde que partiste Dom de Deus, dom da paz, dom de partilhar Dom de acolher os pobres, dom de ser uma causa nobre Dom de ser é de Câmara, para nós nome dom de ser dom de câmara para nós
0: entrevista Brasil de fato
1: Após um ano da morte de Miguel Otávio, vamos conversar com Mirtes Renata, mãe de Miguel, que fala sobre esse um ano de luto e luta por justiça. A entrevista é de Lucila Bezerra.
5: Boa tarde, Mirtes. Seja bem-vinda ao nosso programa Brasil de Fato Pernambuco. Para começar, eu já queria agradecer pela tua presença aqui no nosso programa.
6: É, boa tarde, Lucila. Boa tarde a todos que estão escutando nesse momento... E muito obrigada pelo convite, tá? E falar com você.
5: Mirtes, ontem, no último dia 2, completou um ano né, da morte de Miguel. Mas o processo ainda está na fase de instrução, que estão sendo ouvidas as testemunhas, né? E como é que está sendo para você acompanhar esse processo?
6: É, para mim, tá sendo bem doloroso, bem difícil estar tá acompanhando toda essa situação, essa falta de responsabilidade com relação ao processo de Miguel, essas irregularidades que vem acontecendo. Mas, sexta-feira à noite, eu recebi uma notícia boa, sexta não, terça. Sexta-feira à eu recebi uma notícia boa de que o Ministério Público aceitou a anulação, mas só que a gente agora está dependendo do juiz, José Renato Bezerra, ele também aceitar a anulação do dessa oitiva, dessa testemunha, que foi feita de forma sigilosa. E agora a gente só precisa só aguardar que esse juiz assine essa, essa relação para a gente prosseguir com o processo de Miguel, que infelizmente está parado por conta dessas irregularidades. Não só essa, mas também pelo fato do, dos advogados de Sari dar um endereço falso dentro do processo. Mirtes,
5: na manifestação de ontem, né, um dos pedidos foi esse, né, da anulação do depoimento dessa testemunha de Tracunhaém, porque seus advogados, né, os advogados assistentes de acusação, eles não teriam sido intimados. É, e, além disso, também pedindo a celeridade nesse processo, né. O que é que representa esses pedidos, assim, para você e a importância, né, de da família acompanhada por tanta gente presencialmente, também de forma online? É,
6: a gente ontem fez essas cobranças para que realmente o processo ninguém ali com responsabilidade, né, é, infelizmente os advogados não foram convocados porque tanto eles quanto eu também estou habilitada a participar de todos os atos que acontecem dentro do processo de Miguel e isso foi negado a gente e o que vem acontecendo, de eu estar cobrando, de ir correndo atrás dessas, dessas testemunhas não era eu para estar fazendo isso eram os advogados de Sari porque essas pessoas são testemunhas de defesa dela então, se os advogados dela querem realmente defendê-la, eles é têm que correr atrás de testemunha Mas eles não estão fazendo isso, eles estão é, tumultuando o processo de miguel com, com toda essa situação. E infelizmente o judiciário está a favor disso, porque a partir do momento que eles aceitam uma testemunha de forma sigilosa, eles estão apoiando isso também, estão beneficiando a ela. E ontem a gente foi às ruas cobrar isso, cobrar respeito, cobrar celeridade no processo, cobrar a imparcialidade deles. E graças a Deus eu não estou só nessa luta, a gente mesmo com esse problema do Covid, ontem a gente foi às ruas, mas se protegendo com máscara, a gente fez a compra de máscara, porque é, é mais segura para as pessoas, distribuição de álcool, a gente manteve ao máximo o distanciamento e esse ato, para lembrar a passagem de Miguel aqui, fazer o nosso pedido de justiça, não só pela morte de Miguel, mas também pela justiça pela vida das crianças negras, que infelizmente os casos são tratados de forma indiferente, não são tratados com a com mesma atenção que eles tratam casos de crianças brancas. E esses atos não só aconteceu aqui em Recife, mas aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Acre, Brasília, lá em Santos, nos, est é, nos Estados Unidos, mais frente à ONU, aconteceu lá em Londres também, frente ao Big Ben aconteceu na Holanda. Então, vários pontos aqui do Brasil e fora do Brasil que aconteceu essa, essas manifestações de apoio a, a, a mim, de apoio a, a fazer justiça por Miguel.
5: Como você falou, né, tem muitos lugares em todo o mundo apoiando essa luta. É, e uma coisa que a gente consegue observar é que a tua história e a história de Miguel são histórias que representam muito né, a história do povo negro no nosso país, né, a história de empregadas domésticas que é, muitas vezes, por dificuldade de ter quem deixar, com quem deixar a criança, precisam levá-las para o trabalho. E Exato. eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê é, essa, essa forma né, que a sua luta, a luta da sua vida agora né, é, se torna tão representativa para tanta gente em todo o mundo.
6: É... Tudo isso que, eu, que aconteceu com meu filho, aconteceu comigo e vem acontecendo comigo, acontece, infelizmente, com várias pessoas, é, principalmente com várias mulheres negras, que, infelizmente, a gente é o público mais atingido por, por essa sociedade racista. Então, as pessoas veem a minha luta e se inspiram também para lutar. Tem, infelizmente, muitas pessoas se calam diante dessa sociedade racista e classista, Infelizmente, muitas pessoas baixam a cabeça, mas eu não baixei a cabeça e incentivo as pessoas a não baixar a cabeça, porque somos seres humanos, merecemos respeito. Agora eu sou ex-empregada doméstica, mas eu fui empregada doméstica, a gente merece respeito, porque a gente está ali trabalhando para ganhar o nosso pão de cada dia, infelizmente a gente é explorada. Não só eu fui explorada, como muitas outras entregadas domésticas estão exploradas também até hoje. Infelizmente, até hoje existem pessoas que vivem em situação análoga de escravidão. É, infelizmente, entrando no século XXI a gente não avançou em nada com relação a, a, ao respeito ao próximo, o amor ao próximo. E Eu só sei que eu estou de pé, estou firme e peço muito que as pessoas também Levanta a cabeça e
5: lutem pelo seu, pelos seus direitos. Mirtes, depois da morte de Miguel, a tua vida e a da tua família mudaram bastante, né? Para além da dor da perda, né? Você deixou de trabalhar com empregada doméstica, começou uma graduação em direito e a sua vida também vem sendo em torno de pedir justiça né, para o seu filho. É, olhando para trás, olhando para esse último ano, como é que você percebe todas essas mudanças?
6: É, foi uma reviravolta muito grande na minha vida é, Antes eu sempre trabalhei assim De trabalho braçal mesmo, pesado Já fui garçonete, é, professora de informática Carpinteira, auxiliar de cabeleireira No é, último agora eu fui como empregada doméstica sempre trabalho Hoje eu trabalho em duas ONGs uma é O grupo Curunin e o outro é o coletivo Afonresisten Que são coletivos ONGs e coletivos feministas e antirracistas então, a forma de trabalhar é algo bem diferente, o modo de, de trabalhar, que é mais parte administrativa, na frente do computador, preparando documento, isso, aquilo, outro, é algo bem diferente. Na minha vida, a, a vida da minha, da minha mãe, do, do pai de Miguel, da, das minhas irmãs, da família em geral, mudou muito com relação a tudo isso que aconteceu com o Miguel. É, a minha vida mudou dessa forma, a vida das minhas irmãs mudou dessa forma, a questão que a gente não é mais feliz. A gente está muito dolorido, por conta do que aconteceu com o Miguel, e a gente não sabe quando isso vai passar. A gente não sabe quando isso vai passar. O pai de Miguel tentou até suicídio pela falta do filho. É, infelizmente, ele não quer fazer acompanhamento psicológico. Então, ele agora está buscando trabalhar, se ocupar, se ocupar o máximo. Ele mora... Na, na, no interior daqui de Pernambuco, ele está trabalhando na agricultura e tal, tá, trabalhando ao máximo ao máximo possível, fazendo uma coisa ou outra para se ocupar ocupamento, tá, para não fazer o que ele, uma vez já tentou fazer com ele, com a própria vida dele. Eu disse a ele que não adianta fazer isso, eu preciso dele bem, eu preciso dele vivo, junto comigo, mesmo distante, mas junto, é, para poder a gente, pedir justiça com Miguel.
5: Mirces, eu queria que você deixasse uma mensagem também para os nossos ouvintes, né? Essa A tua vida se tornou né? essa, essa luta pela, pelo teu filho, por justiça para ele, né? Depois de tudo que aconteceu no ano passado e queria que você falasse um pouquinho.
6: É, a mensagem que eu tenho que deixar para as pessoas é que tenham força, tenham coragem para enfrentar todos os obstáculos que vem pela frente, porque a gente é capaz, a gente é capaz, principalmente quem é mãe, quem é pai, que perde seu filho por algum, qualquer tipo de violência, lute, independente de qualquer situação, lute, lute por amor a seus filhos, que infelizmente partiram de alguma forma trágica, mas lute, passa isso eu, estou lutando, eu não vivi o luto da morte do meu filho, eu tô lutando hoje por amor a eles. Então, eu digo a todos que lutem, independente de qualquer obstáculo, lutem. Levanta a cabeça
5: e siga. Mirtes, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente nesse momento. É, a gente sabe que é um momento muito difícil para você, mas que você tem revertido isso em muita luta mesmo, em verbalizar tudo isso, o que... O que você e toda a família né, clamam nesse momento, que é por justiça. É, muito
6: obrigada. Obrigada também. Muito obrigada pelo convite e um abraço a todos que estão nos escutando nesse momento.
1: Gostaram da entrevista? Se você quiser sugerir algum tema para a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 996060173. E agora é hora de música aqui no programa. Então, vamos ouvir 2 de junho, música de Adriana Calcanhoto, que foi composta em homenagem a Miguel.
7: No país negro e racista No coração da América Latina Na cidade do Recife Terça-feira, dois de junho de 2020 29 graus Celsius Céu claro I'm o sangue de preto, as asas de ar.
8: Está ouvindo
1: o programa Brasil de Fato Pernambuco? No Jornal da CUT de hoje vamos conferir os seguintes destaques: Mês do Orgulho LGBT aumenta o número de trabalhadores que entram na justiça contra ofensas homofóbicas. E CUT lança campanha de solidariedade para socorrer Venezuela. Vamos conferir.
9: Rádio CUT Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cult.org.br. Venezuela, país carece de peças e ajuda financeira para manter a produção de oxigênio que já sofre embargos econômicos das já que sofre, né, embargos econômicos das superpotências e por isso não consegue negociar esses insumos. Em janeiro de 2021, quando o sistema de saúde em Manaus agonizava por causa da explosão de casos de uma nova e mais agressiva variante do coronavírus, com pessoas morrendo asfixiadas por falta de oxigênio, a solidariedade dos vizinhos venezuelanos foi essencial para aliviar o sofrimento de brasileiros e brasileiras. Foi deles a primeira iniciativa de enviar oxigênio para a capital do Amazonas para salvar vidas, enquanto o governo de Bolsonaro, nas figuras do próprio Bolsonaro e do então ministro da Saúde Eduardo Pazuello, negligenciavam a crise de trabalhadores para trabalhadores. Agora é hora de retribuir a solidariedade. O país vizinho enfrenta dificuldades para produzir e transportar o oxigênio. Faltam peças, manutenção de máquinas, de usinas e caminhões utilizados para essa finalidade estão parados por falta justamente dessas peças. E nós brasileiros devemos, podemos ajudar. Por isso a CUT lançou uma campanha para arrecadação tanto das peças quanto a arrecadação financeira para poder auxiliar os trabalhadores venezuelanos. O Antônio Lisboa é secretário de Relações Internacionais da CUT e nós conversamos com ele sobre essa campanha. A solidariedade
6: eh, da CUT com os trabalhadores da Venezuela vem de muitos anos. Não só com os trabalhadores, mas né? com os trabalhadores e o povo. Uhum. Não põe o um governo, não, porque é uma confusão. E o povo da Venezuela vem né, de muitos anos. E, ao mesmo tempo, assim, a Venezuela foi absolutamente solidária. Né? A nossa campanha ela, ela vem no sentido de, de retribuir né, o esforço a que a Venezuela fez para nos ajudar, ajudar numa situação de caótica no Brasil, uhum. mas também é parte de um processo de apoio e solidariedade que a CUT tem com o povo trabalhador venezuelanos há alguns anos. Por conta do boicote que, uhum. que, que
0: a Venezuela sofre
6: é, de grande maioria dos países, não pode fazer importação dos, do, de peças de reposição. Bom,
9: né? Por isso, então, é nosso papel fornecer essas peças de reposição, ou então ajudar financeiramente para que eles possam se manter, possam continuar com esse trabalho sério que salva vidas. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, também fez uma convocação aos sindicatos brasileiros para se engajarem nessa campanha Um vídeo, inclusive, para divulgar essa campanha Já está circulando A gente vai ouvir o áudio desse vídeo né, né, Que na verdade é uma, é uma narração não é, é, Com algumas informações a respeito da campanha E da situação também E a palavra de Sérgio Nobre Justamente convocando as entidades sindicais brasileiras A
3: CUT sabe que os problemas dos trabalhadores São parecidos em muitas partes do mundo Por isso, a nossa luta também deve ser globalizada nós estamos unidos aos nossos colegas sindicalistas da América Latina. Porque a diplomacia que nos interessa é a diplomacia dos trabalhadores. Vamos fazer isso na prática, com solidariedade. Quando faltou oxigênio em Manaus por incompetência do governo Bolsonaro, a Venezuela mandou caminhões para socorrer os nossos hospitais. E essa foi uma decisão dos trabalhadores, dos sindicatos venezuelanos. Por conta do cruel bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, nossos vizinhos estão sofrendo com a falta de peças e equipamentos para manter funcionando suas usinas de oxigênio e caminhões de transporte. É a oportunidade de retribuirmos a solidariedade que eles tiveram com o Brasil, ajudar a Venezuela a enfrentar a pandemia e os estados da região norte do Brasil caso falte oxigênio outra vez. E essa iniciativa tem que partir de nós trabalhadores.
0: Quero convocar todos os nossos sindicatos de base, nossas federações, nossas confederações, nossas estaduais, a se engajarem na campanha de solidariedade ao povo da Venezuela. Vamos criar as condições para que eles continuem a produzir o oxigênio e também garantindo o transporte para que possam salvar vidas do povo trabalhador da Venezuela e também a solidariedade que sempre tiveram
9: com o povo brasileiro. Participem dessa campanha. para ajudar. De acordo com Antônio Lisboa, entidades sindicais da Venezuela se mobilizaram e fizeram um levantamento dos materiais necessários e já enviaram aos sindicatos brasileiros. Né? Essa é uma forma de ajuda que os sindicatos brasileiros estão prestando aos irmãos venezuelanos. Outra e importante forma de contribuição é financeira e todos podem ajudar. O mais fácil é pelo Pix, que a gente vai divulgar aqui. A chave do Pix é o e-mail campanhas.org.br. Né? qualquer valor é muito bem-vindo. Direitos. Agora a gente fala sobre homofobia. Um levantamento do Data Lawyer mostra que nos últimos cinco anos, pelo menos 2.133 ações trabalhistas foram protocoladas nos tribunais de justiça brasileiros. Elas citavam homofobia na petição inicial. O número de ações e o valor pedido nos processos não são altos, mas vem crescendo ano a ano. Segundo a reportagem do Jornal Folha de São Paulo, que fez o levantamento, pediu o levantamento, na verdade, subiu de 93 para 342 casos entre 2018 e 2020. E até março deste ano, 38 trabalhadores entraram com processos na Justiça. No mesmo período do ano passado, foram 32 as indenizações são pequenas, mas os danos causados pelas agressões às pessoas, aos trabalhadores, são muito graves. A reportagem do jornal cita casos de trabalhadores, por exemplo, sendo ofendidos. Né? Tem um caso de um trabalhador que foi ofendido por um gerente de uma lanchonete onde ele trabalhava. Esse gerente chamava ele de bicha gorda, bicha feia, bicha sem graça. Um outro trabalhador acabava lendo ofensas coladas no armário do supermercado onde ele era operador de caixa há cerca de cinco anos já, né? com termos muito pejorativos e muito fortes, inclusive que a gente não, não vai citar aqui, mas os mais leves eram bicha e gordo. Tem também uma jovem que ouvia da chefe com frequência que, aliás, um jovem, né, que ouvia da chefe com frequência que ele não tinha mãe porque era homossexual. Uma pesquisa da Rede Nova São Paulo, de 2019, aponta que 4 entre 10 paulistanos diz já ter sofrido ou presenciado discriminação contra a população LGBTQIA+. A reportagem da Folha que a gente está falando aqui ainda conta que um trabalhador ouvia de um superior que precisava aprender a ser homem. Bom, para a Justiça do Trabalho, em primeira instância, houve, nesse caso, a afronta à honra, à imagem e à integridade psicológica do trabalhador, o que lhe gerou constrangimento e sentimento de inferioridade. Em 2019, o STF determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passa a ser considerada como crime, punido pela lei de racismo. A Lei número 7716, de 1989, que prevê crimes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Uh, sobre esse assunto, a CUT já, inclusive, preparou um Almanac, né? Está em fase de finalização. Aliás, já, já foi finalizado, mas ele vai ser lançado em breve, né? Um Almanac sobre. A causa LGBTQIA+, sobre o tema LGBTQIA+, traz um material muito extenso sobre direitos, legislação, saúde. É um guia completo para combater a homofobia, inclusive no mundo do trabalho. Um trabalho que foi feito, esse trabalho, esse é um maná que foi muito bem feito. Em breve ele vai estar disponível no site para todo mundo uh, ler. Ele vai ser lançado em breve, então, e a gente vai voltar a falar dele aqui no Jornal da CUT. Resistência LGBTQIA+, mês de junho é mês de resistência LGBTQIA+. O Jornal da CUT fica por aqui. Mais notícias no portal da CUT, CUT Acompanhe também a CUT nas redes sociais, é CUT Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram, como no Twitter e também no YouTube. Muito então, obrigado pela sua companhia. Bom feriado para quem tiver, feriado nessa quinta-feira. E nos falamos na próxima edição. Até lá.
0: Cultura em Foco
1: O projeto Recife Incluído, realizado pela Prefeitura do Recife, está com inscrições abertas para a realização de 10 curtas-metragens, com roteiros escritos por autores iniciantes do Recife. O objetivo é apresentar novas vozes de jovens da periferia, que, para participar, devem apresentar histórias com até 800 palavras. Serão escolhidos para a produção documentários que contemplem acervo ou espaço cultural da cidade, elementos e personagens da sua cultura imaterial ou inclusão das pessoas com deficiência. As inscrições da primeira etapa ficam abertas até o dia 16 de junho no site da Prefeitura e podem também ser feitas via áudio ou vídeo por e-mail recife_incluido@recife.pe.gov.br. As informações sobre a segunda etapa e outros detalhes estão disponíveis no edital com informações da revista Continente. Bom, e agora é hora de música aqui no programa. Vamos conferir a banda pernambucana Mulungu, que recentemente lançou o álbum O Que Há Lá. E a música que vamos ouvir tem o mesmo nome. Ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. É chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir. Olá,
10: hoje completa-se um ano de dor, saudade e luta para Mirtes Renata, a mãe de Miguel, a criança que morreu ao cair do nono andar de um prédio de luxo no Recife. Miguel estava sob os cuidados da empregadora da mãe dele, Sari Corte Real. Na edição de hoje você acompanha o depoimento de Mirtes, cobrando justiça e celeridade no caso. Na entrevista central, outra luta de trabalhadores brasileiros. O coordenador do Sindipetro de Minas Gerais, Alexandre Finamore, destaca as mobilizações dos petroleiros no Estado contra a privatização da subsidiária da Petrobras, especializada em biocombustíveis. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Música Em vários estados, o dia de hoje foi marcado por atos para pedir mais celeridade nas investigações do caso do menino Miguel, que morreu há um ano ao cair do nono andar de um prédio de luxo no Recife. A mãe de Miguel, Mirtes Renata, participou destas mobilizações e denuncia possíveis irregularidades no andamento do processo. Vamos conferir.
11: Embarque imediato. Sou Mirtes Renata, mãe do menino Miguel. Hoje, 2 de junho de 2021, se completa um ano da morte de Miguel. E eu venho travando uma batalha judicial. Infelizmente o ano se passou, a justiça ainda não foi feita. O processo de Miguel anda com algumas irregularidades e eu venho cobrando resposta do judiciário, cobrando é, atenção, respeito... E resposta com relação a essas irregularidades que vem acontecendo. Uma delas é a questão da testemunha de Itamandaré, Luciene, que os advogados de Sari deu um endereço e o oficial de justiça não encontra ela nesse endereço. O endereço está errado. E a gente vem cobrando resposta do judiciário com relação a isso, para que eles cobrem dos advogados de Sari isso. E a questão da testemunha de Tracunhaém, Rosineide que ela é babá do sobrinho do Sérgio, marido de Sari. Ela foi ouvida de forma sigilosa. E a gente só veio descobrir isso depois que a vara vale da criança e adolescente abriu e meu advogado teve o processo em mãos e viu todas essas irregularidades. A gente vem cobrando a é, resposta deles com relação a isso e nada é feito, nada é falado. Então, hoje se completa um ano e estou nessa luta, cobrando, cobrando e cobrando do judiciário respeito e celeridade no processo de Miguel.
10: Um milhão de pessoas estiveram diretamente envolvidas em conflitos pela terra no Brasil em 2020. Os dados são do relatório da Comissão Pastoral da Terra. A pesquisa também menciona os conflitos pela água. A repórter Carolina Batailler revela como a ação do agronegócio e a mineração tem obstruído o acesso de mais de 50 mil famílias à água potável. Vamos conferir. Música
3: trilhos do Brasil.
12: Com 125 ocorrências registradas em 2020, o estado de Minas Gerais lidera o ranking de conflitos pela água no Brasil. De acordo com o um relatório de conflitos no campo da Comissão Pastoral da Terra, entre as causas do problema está o agronegócio. Na região noroeste de Minas Gerais, o sistema de produção dos latifúndios despeja agrotóxicos nos rios e usa métodos de irrigação que dificultam o acesso à água. Irene Guedes é integrante da Agência de Desenvolvimento Integrado e Sustentável Vale do Rio Urucuia e observa esse problema.
10: Aqui é mais
13: plantio, né? lavoura, e acaba que utiliza muita água indiscriminadamente, com né, muitos pivôs, eles ficam a mercê, né? Então, na beira do
4: rio, aí é muito veneno.
12: Mas a principal causa de conflitos pela água no Brasil é a mineração. As consequências dessa atividade afetam muitas comunidades na região amazônica. José Plans atua como agente da articulação da Amazônia na Pastoral da Terra e acompanha de perto as violências sofridas pelas populações ribeirinhas.
10: Os conflitos na região amazônica sempre tem sido muito forte, né? mais, mais uh, tem sido do, do povo da terra, do povo da, das florestas e das águas, né? porque o povo tradicional da Amazônia, uh, eles são riverinhos, sejam indígenas, sejam seringueiros, eles são os povos das águas que moravam nos rios. Não é? Então, todos os problemas dos rios afetam diretamente a, a, as comunidades tradicionais e indígenas.
12: No ano de 2020, foram registradas 350 ocorrências de conflitos pela água no Brasil. Esse problema afetou mais de 56 mil famílias que tiveram dificuldade de conseguir acesso à água potável.
14: O
10: ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mesmo sendo alvo de apuração dentro do Exército, ganhou um novo cargo no governo federal. O presidente Jair Bolsonaro o nomeou como secretário estratégico da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Enquanto isso, na CPI da Covid, os senadores alinhados ao presidente insistem na convocação de governadores e prefeitos para uma rodada de depoimentos. Outros detalhes com Nayatauane.
13: Nacional. A CPI da Covid no Senado Federal inicia sua quinta semana de trabalho com a convocação de nove governadores. Entre eles estão os representantes do estado do Amazonas, Roraima e Distrito Federal. Porém, os gestores estaduais se mostram resistentes ao comparecimento para deporem e enviaram uma carta ao presidente da comissão, o senador Omar Aziz, pedindo a reconsideração da convocação. A analista política Vitória Pérez explica alguns elementos que interferem nessas convocações.
15: Há também uma preocupação de como essa convocação é, tiraria a responsabilidade do governo federal e passaria para o governo estadual, beneficiando, então, o governo federal e prejudicando a atuação do governo estadual em combate à pandemia.
13: Além desse conflito dos governadores com a CPI, o início da semana foi marcada com o depoimento da médica Nisi Yamaguchi, conhecida por defender a cloroquina e imunidade de rebanho. Ela confirmou ter recebido verba federal. Os senadores também aprovaram a reconvocação do ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, e do atual ministro da Pasta, Marcelo Queiroga. A cientista política Maria de Fátima comenta as principais revelações da CPI.
12: De acordo com os depoimentos, é, o governo federal recusou a compra de vacina 11 vezes. Teve também a tentativa de mudar a bula, né, para que a cloroquina fosse receitada como sim, como se combatesse a Covid, enquanto não tem nenhuma é, comprovação científica disso.
13: Os próximos depoimentos marcados para o mês de junho são do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o bilionário Carlos Wizard.
4: Entre
10: os dias 5 e 9 de junho, a agenda ambientalista ganha mais visibilidade por causa das mobilizações da Semana do Meio Ambiente. Na contramão desse movimento, a Petrobras avança na negociação de sua subsidiária em Minas Gerais, especializada em biocombustíveis. Alexandre Fina More, coordenador do Sindipetro no Estado, destaca na entrevista central de hoje a movimentação dos petroleiros para evitar que mais uma empresa brasileira seja privatizada. A entrevista é de Aline Antunes.
3: Entrevista Central
8: Hoje vamos conversar com o coordenador do Sindipetro de Minas Gerais e diretor da Federação Única dos Petroleiros, Alexandre Finamori. Vamos falar sobre a greve dos petroleiros contra a venda da usina de biodiesel Darcy Ribeiro em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Alexandre, seja muito bem-vindo ao programa. Entre as reivindicações da greve estão a defesa dos empregos, do desenvolvimento regional, da pesquisa e tecnologia, mas também a garantia da produção de energia renovável no Brasil. Como a privatização afeta o chamado braço verde da Petrobras?
14: A Petrobras Biocombustível é o braço que prepara uma transição energética para o país através da Petrobras. É uma lógica que nós precisamos preparar a empresa e o país para um futuro. Para o futuro onde a gente não seja dependente de combustível fóssil. Então hoje, você desmontar a Petrobras para combustível, vai ao encontro da lógica desse governo que é inimica o meio ambiente, de acabar com o nosso futuro sustentável.
8: Estamos na semana do meio ambiente e as pautas que envolvem produções sustentáveis acabam ganhando destaque no momento. Como você avalia a importância da Petrobras Biocombustível para o desenvolvimento econômico e social do Brasil?
14: De extrema importância. Só deixar bem claro que quando o governo, ainda no governo Lula, investiu nessa lógica de combustíveis renováveis, sustentáveis, em 2004, mesmo com incentivo fiscal e tributário, nenhuma empresa quis investir no Brasil nessa lógica apenas a Petrobras que iniciou com três usinas de biodiesel no Semiárido em Candeias Bahia em Montes Claros Minas Gerais e Xadá, Ceará porque para além de ser um combustível mais sustentável o um combustível a gente chama de diesel verde também tinha a lógica de usar a produção da agricultura familiar então uma sustentabilidade não só ambiental mas também social
8: como você comentou, a Petrobras Biocombustível nasce com esse objetivo de incorporar o Brasil em um novo ciclo de combustíveis. Você poderia contar um pouco mais dessa relação com a agricultura familiar?
14: Em 2004, quando surgiu o PNBB, que começo? PNBB é o Plano Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, que foi elaborado em 2003 e lançado em 2004. Nele, você colocava incentivos fiscais e tributários e uma obrigação que parte do diesel usado no Brasil contesse biodiesel. Lógico, numa progressão pequena, mas elevando. Começou com 1,2% e chegaria em 15% logo mais. Mas ainda assim, para realmente as empresas terem o selo verde, que é esse benefício fiscal, a produção deveria vir da agricultura familiar. Até hoje, nenhuma empresa privada topou essa tarefa, esse desafio.
8: E de acordo com a avaliação dos petroleiros que estão em greve, a quem interessaria essa privatização da usina Darcy Ribeiro e como que essa privatização afeta a população brasileira?
14: Uma hoje uma lógica de governo anti-Estado. Então você tem um interesse político com a destruição de todos os estatais, inclusive a petrobras e o biocombustível. Ainda assim sabendo que o memente não é um foco, de proteção do governo, ela se torna uma estatal não interessante para o governo. Quem tem interesse econômico em comprá-la é o agronegócio, porque quem compete com essa lógica sustentável nossa é a agroenergia. O que é agroenergia? Um monocultivo de soja, quando a commodity de soja fica interessante, você vende soja, quando o preço cai, você vende energia. É uma lógica de produção que inclusive compete com a soberania alimentar. Para a região, é um fato muito perigoso, porque nessa lógica do agronegócio, essas usinas elas operam ou param de operar de acordo com o interesse econômico.
10: Você já ouviu falar em Nordeste Futurista? Este é o conceito que guia o trabalho da multiartista paraibana Luana Flores, que promove uma fusão de ritmos da cultura popular com o universo eletrônico em seu novo single. Vamos conferir?
12: Parada Cultural.
15: Fala Luana Flores, porque é artista aqui da Paraíba. Eu venho desenvolvendo um trabalho que se chama, que eu venho chamando de Nordeste Futurista, que é a fusão dos ritmos da cultura popular do Nordeste, especialmente daqui da Paraíba, atrasar o universo eletrônico, é, com foco em temas como gênero, território, sexualidade. Tudo toda essa essa vasta de possibilidades está dentro inserida nesse caldeirão. E eu venho chamando de Nordeste Futurista E o último trabalho que eu lancei Foi Mulher Bicho Solto Quem puder conferir Ainda não tem videoclipe, mas os anteriores sim Como Guerreira de Lança Que foi um clipe gravado aqui na Paraíba é, Reza, que foi um feat com Jéssica Caetano Também gravado na Paraíba Em Pernambuco Canto e Proteção E aí, Mulher Bicho Solto pra vocês conhecerem Do Ana Flores, Nordeste Futurista Respeito os meus
2: pessoas que vibram forte
15: E andam junto.
10: Muito legal o trabalho da Luana. Se você curtiu também, é só procurar nas plataformas digitais. O Central do Brasil fica por aqui. Para rever este ou outro conteúdo, é só acessar o nosso Instagram, arroba Programa Central do Brasil. Até amanhã.
3: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
1: Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 996060173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio Também estamos no Instagram e no Facebook com de arroba Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 2 horas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Monize Ravena e Lucila Bezerra, edição de Fátima Pereira, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.